0: que en su Biblia se ubiquen en Galatas capítulo 4 Galatas capítulo
1: 4 y vamos a leer los versículos del 12 al versículo 20 Galatas capítulo 4 versículos 12 al 20 hermanos esto es la palabra del Señor os pongo hermanos que Hagáis como yo porque yo también me hice como vosotros ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? porque os doy testimonio de que si hubiesen podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo de hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartar de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de pago hasta que Cristo sea formado por Si Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Por eso, gracias por tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a recibirla con gozo y pares nuestra mente y nuestro corazón para entenderla y atesorarla pero también que puedas mover nuestra voluntad de modo que la pongamos por obra, Señor, y glorifiquemos así tu nombre. Señor, reconocemos que tu palabra es verdad, es viva y eficaz, y que ella, Señor, produce lo que nosotros no podemos producir con nuestros argumentos. Así que te pido que mientras tu palabra es predicada, el Espíritu Santo pueda trabajar de tal manera que nos conformes a Cristo y nos permita ver la belleza del Evangelio a través de estas líneas que van a ser expuestas. Señor, gracias por lo que escuchan hoy, la predicación de tu palabra por primera vez, o por lo que la escuchan después de hace tanto tiempo. Te pido, Señor, para que también en ellos puedas obrar trayendo entendimiento y trayendo luz acerca de sus propias vidas y el camino que tú muestras enfrente para seguir. Te gracias en los méritos de Jesús Solano. El 18 de noviembre de 1978 El mundo conoció la horrorosa noticia De que 918 personas Habían muerto después de ingerir cianuro De manera simultánea En obediencia a su líder espiritual Jim Jones Algunos de ustedes habían nacido para la época Otros tal vez eran muy jóvenes para recordarlo pero los medios lo calificaron como el mayor suicidio colectivo de la historia. Cuerpos de hombres y mujeres, e incluso niños de diferentes edades, se encontraban extendidos alrededor de un kiosco en el campamento de Georgetown, en algún lugar remoto de Guyana, antiguo territorio británico. Aunque la secta de Jim Jones se proclamaba como cristiana, su práctica no era algo que proviniera precisamente de las Escrituras o al menos no de una interpretación adecuada de la misma, sin embargo no es por eso menos cierto que el culto a la persona o el culto al hombre había cobrado hasta ese momento una factura por un valor muy alto, muy elevado pero ¿por qué alguien puede llegar a tomar una decisión como esta? ¿Puede acaso la influencia de un hombre, de una persona, llegar a ser tan determinante como para que otras personas, en
0: multitud,
1: decidan abandonar y renunciar más bien a su propia racionalidad? Lamentablemente, la evidencia nos conduce a responder que sí. Cuando se abandona la Biblia y se sustituye su consejo, el consejo de la palabra, por el carisma y la simpatía de un hombre, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. Toda vez que la palabra de Dios ha sido abandonada por seguir el camino de los hombres, hombres malos, por supuesto, que buscan su propia gloria, el resultado es el extravío y muy seguramente la perdición. Los hermanos de Galacia, a quienes Pablo escribe esta carta, estaban enfrentando un peligro semejante, Tal vez no estaban siendo llevados a la idea de consumir cianuro para decirle a Dios a este mundo, pero estaban siendo conducidos a abandonar el evangelio que ellos habían recibido en principio. ¿Y a dónde iban a ir? Bueno, lo hemos visto a lo largo de toda esta carta, al cumplimiento de normas y de leyes y de un control de ritmos del Antiguo Testamento que ya de por sí habían sido abolidos por Cristo. Ellos ya habían sido libres por creer en Jesucristo, pero estaban sugiriendo que debían volver a guardar los ritmos y celebraciones, de nuevo, de la abolida ley de Moisés. Entre ellas, la circuncisión y, como vimos en el sermón pasado, el guardar los días, los meses y los años. Sin duda, era un camino peligroso, una especie de abismo sin retorno, que invalidaba la cruz y hacía vano el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo escribe esta carta para exhortarlos, decirles, ustedes están en peligro, ustedes están abandonando la fe, ustedes están desviando del camino de la verdad. Ahora bien, es una realidad que aprendemos de imitar a otros. Ser un discípulo, como la Biblia nos dice, es de hecho ser un seguidor. Nosotros podemos ser discípulos para el bien o podemos ser discípulos del de mal no es malo, no hemos visto hombres realmente malos y perversos en la historia que han tenido cientos y cientos y cientos de discípulos. ahora bien, ¿cómo podemos entonces estar seguros que estamos imitando lo correcto y no siguiendo el camino de la perdición? ¿cómo podemos saber que no estamos en una secta o que no estamos siguiendo a un líder por su carisma? ¿cómo podemos identificar que el discipulado que estamos recibiendo que el pastorado que estamos recibiendo que el liderazgo bajo el que nos estamos sometiendo es un liderazgo saludable ¿eh? o como podemos saber si es un liderazgo perverso que nos conduzca lejos de hebreo Hebreos 13, 7 dice acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios hablando de guías o quienes le predicaron primero o sus pastores, sus discipuladores acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Así que el problema no está en imitar, el problema está en lo que imitar. El asunto no está en ser discípulos, el asunto está en de quién estamos siendo discípulos, el tema no es seguir, el tema es a quién seguimos. Y efectivamente de eso es de lo que va a tratar nuestro texto de la mañana de hoy. ¿Cómo podemos entonces identificar a alguien que nos está conduciendo a Cristo y no a sí mismo o a algún camino equivocado? En este pasaje vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos ofrece algunas razones por las cuales él era un ejemplo digno de imitar y cómo su experiencia cristiana se convierte en un ejemplo también para nosotros, pero también este es un pasaje que nos llama a ver de qué manera podemos, al igual que el apóstol Pablo, convertirnos en ejemplos piadosos para otras personas o ejemplos dignos de imitar. Y yo espero que podamos en ese tiempo respondernos a la pregunta ¿qué ve la gente cuando me ve? Cuando me presento como cristiano, ¿qué comunico? Soy alguien que cuando se presenta como un creyente, las otras personas desean imitarlo no me va a responder ahora porque no quiero problemas aquí en este momento pero respóndalo para sí mismo y vaya imitando a ellos en la medida en que avanzamos en el ser humano. esta es una porción cargada de mucha emotividad como lo acabamos de leer desde el capítulo anterior ya vimos cómo Pablo asume un tono más tierno y conciliador. Empieza bien enojado en el capítulo 1, luego bien racional en los capítulos 2 y 3, pero al final él termina asumiendo un tono mucho más tierno, conciliador, un tono mucho más emotivo. Son como las palabras del amigo que regresa a sus allegados para decirles, miren, manténganse en la fe, Estoy triste de ver cómo está
0: ahora después de haber
1: venido y volver, pero les suplico, por favor, manténganse en la fe. Quiero incluso usar una figura más familiar para ilustrar en la idea de cómo se siente el apóstol Pablo al escribió esto. Imagina a un padre que ha estado tratando de persuadir a su hijo que quiere irse de la casa en rebeldía y luego de presentar argumentos desde su conocimiento. Estadísticas de desempleo estadísticas de homicidio los peligros probados de una vida licenciosa mira que eso allá afuera no está bueno están matando a la gente el palín estaba vivo. mira que además de eso la cosa está dura no hay dinero el arroz está caro y él le está matando de persuadir a su hijo no te vayas no tienes el dar no está preparado no estás listo pero el hijo está ahí yo me voy diga lo que diga, me voy y después que el Padre ha usado toda clase de argumentos, ahora el Padre les habla en un tono más emotivo. Hijo mío, no te vayas. Hazlo por mí. Piensa en todo el sacrificio que hemos hecho para traerte hasta aquí. Hijo mío, por favor, no te pierdas. ¿Lo puede ver? Más o menos esa es la carta de Pablo hasta ahora. Capítulo 1 2, argumento tras argumento que no, que no, grito, regaño, discusión, pero ahora dice? Se lo dice, si, si no me quieren creer por los argumentos, por favor, honor a la relación que hemos tenido, en honor a que yo les prediqué a los medios,
0: en honor a que ustedes me recibieron tan cariñosamente cuando yo les prediqué, ¿se acuerdan?
1: Por favor, no se no la fe. Así que, con ese Panorama, ya un poco más claro el texto en nuestra mente, vamos a verlo a la luz de la siguiente estructura. En primer lugar, vamos a ver a Pablo como un siervo digno de imitar. Versículo 12, primera parte. Luego de eso veremos las razones por las cuales Pablo es un, digno, perdón, un siervo digno de imitar. Razones por las cuales Pablo es un siervo digno de imitar, Desde la parte B del versículo 12 hasta el versículo 18, y finalmente termina defendiendo el clamor angustioso de Pablo como un siervo digno de imitar. Pablo como un siervo digno de imitar, las razones por las cuales él es un siervo digno de imitar, y luego el clamor que él le hace a aquellos que son sus seguidores para decirle no se aparte de la fe. Así que vamos a ir al primer punto de nuestra estructura en esta pregunta. Miren en primer lugar, las palabras de Pablo en el versículo 2 los ruego, hermanos, háganse conmigo y a mí. Sean como yo, mírenme a mí. Y esas palabras de Pablo son profundas realmente. De hecho, son el primer mandamiento directo que aparece en toda la carta hasta ahora. El primero. Y otro después nos veremos en la medida que vayamos avanzando. Pero este es el primer mandamiento,
0: la primera orden,
1: el primer imperativo, como dicen los estudiosos, que aparece en toda la carta a lo largo de todo este tiempo Pablo ha estado dando motivos razones y argumentos pero ahora él va a apelar a la práctica a lo que deben hacer y aquí Pablo lo que está diciendo es imítenme a mí. lo primero que dice que deben hacer es imítenme a mí él ha probado hasta la saciedad que la salvación de las almas y el ser hijo de Dios el pertenecer al pueblo de Dios es algo que viene solo por la fe y no por las normas o las reglas de la antigua ley judía de Moisés pero ahora él les llama a manera de juego. y lo mencionamos hace un momento pero háganse esta idea Pablo está diciendo si les cuesta entender todo lo que les he dicho entonces imítenme a mí miren lo que yo he hecho miren lo que yo soy miren cómo Dios ha hablado de mí y vivan en la libertad de la que yo vivo hagan lo mismo que yo he hecho ¿Pero qué significa eso? Entre otras cosas, ¿qué es lo que debía utilizar específicamente? Bueno, a juzgar con la sentencia que sigue, miren el texto en el versículo 12, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como a vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Parece que la idea es que de la misma manera en que Pablo había experimentado libertad de la ley, y allá dejando atrás todos esos rudimentos o a sea, eso ustedes que Pablo era un hombre según Filipenses 3 estricto de la ley se dice que guardaba los días las minucias, las fiestas, los tiempos, las torretas eh, las celebraciones es decir, era extremadamente
0: estricto en cuanto
1: a toda esa ley. pero cuando Cristo vino a la vida del apóstol Pablo él entendió que él no podía ser aceptado por Dios en base a esos esfuerzos humanos sino solo por él Cristo cuando él cree en Cristo, él se siente tan libre y dice: Oh, no puede ser, ahora soy parte de la familia de Dios. Y ya no a través de esos esfuerzos, sino por medio de la fe. Y empieza a vivir en esa verdadera libertad. Él sabía que no podía llenarle el cargo de Dios, así que cuando siente que él es salvo por la fe, él dice: ¡Wow! Esta libertad es increíble y empieza a predicarle el Evangelio a aquellos que todavía serían cautivos en esa misma forma de religión, y de eso, los de Galacia, eran testigos, cuando Pablo fue a Galacia, él fue con un hombre libre, comía de todo, mandaba con minucia, de ay, eso es cierto, no lo puedo comer, no, eso yo, me lo como, eso es eh, serpiente, me la como, que es, va a con un me lo como, esa es la santa, no importa, yo soy libre,
0: ya yo lo no vivo, bajo esos rudimentos, el Señor me hizo
1: libre, y los de Galacia, eran como, wow, esa libertad, es increíble, nosotros queremos esa libertad, ahora, Debemos aclarar que Pablo no está diciendo que él es el modelo del cristianismo. O sea, no está diciendo, yo soy el non-plus ultra. O sea, yo soy, cuando Dios quiso hacer un cristiano, me hizo a mí. Así que yo soy el modelo. Notiéndome a mí, irá bien. No, no lo está haciendo en un sentido arrogante. La idea es que en cuanto a su manera de conducirse en libertad de la ley, él es un buen ejemplo. Mírenme a mí. Pablo está diciendo, ustedes ni siquiera eran como ellos. Es más, ustedes son gentiles. Ni siquiera conocía las normas de la ley judía. Yo las conocía todas. Es decir, que si alguien tenía razones para tener reservas acerca de si ahora se debe guardar o no, soy yo. Soy yo, no lo hago. Soy libre. Así que ustedes que no conocen nada, déjense de cuento. Y a mí. Y viva en plena libertad. Ahora bien, es posible que estemos pensando en esto como algo reservado solo para hombres tan santos como Pablo o como Pedro o como otros hombres en la historia de la iglesia. Pero la verdad es que todos nosotros debemos aspirar a esto que Pablo menciona. De eso se trata el discipulado, de vivir de una manera tan digna y que el Evangelio sea tan evidente las distintas áreas de nuestra vida que podamos decir con toda confianza y a mí. Y mírenme. a veces podemos sentirnos librados, como que uh, me escapé, y pensar que eso es algo únicamente para los pastores ministros. Sé como el pastor. A mí no me vea yo no soy un ejemplo de nada, pero mira ese hombre, ese hombre increíble. O sea, no yo, obviamente, otro hombre. Ese hombre increíble, sé cómo es.
0: Y míralo. Esa sería una posición muy cómoda
1: pero aquí esto es una invitación a que nosotros seamos quienes podamos también, a la luz de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, poder decir, invítame Cristo ha hablado de mí de tal manera que yo puedo ser un digno ejemplo de imitar, y ojo, nosotros no tenemos que ser perfectos para ser dignos de mitad porque incluso en nuestra imperfección y cómo respondemos a esa imperfección podemos hacernos dignos de Oye, fulano no es perfecto, él se equivoca, pero una cosa que veo cuando él pega es que se arrepiente fácilmente. Una cosa que veo cuando él ofende a alguien es que pide perdón con facilidad, él no está pretendiendo disimular una vida angelical para decir, viva como yo. No, él está haciendo él, genuinamente. Y aún en medio de equivocaciones, él es una persona Digna de imitar. Si eres alguien que reconoce su pecado, que se arrepiente fácilmente, que pide perdón cuando ofende, estas cosas no te hacen perfecto, pero sí te hacen digno de estar. Incluso en el ámbito de nuestra familia, estamos continuamente modelando la espiritualidad y la conducta, los que están casados de sus esposas y también de nuestros hijos. Fulano tú estás todo el día con ese teléfono deja ese teléfono ahí
0: qué cosa con ese teléfono
1: anda pegado a ese
0: teléfono pero espérate, tú se lo estás diciendo
1: con el teléfono de la mano entonces fíjate que de manera directa o indirecta nosotros siempre vamos a estar siendo modelos para evitar ya sea de piedad o sea, modelos Antimodelo, ese es eso? un ejemplo de lo que tú no debes ser. Y no queremos ser eso. No queremos ser antimodelos queremos ser modelos y ejemplos dignos de imitar En algún punto, hablando de este tema familiar, Pedro le dice a las mujeres que están casadas con hombres no creyentes. Le dice, miren, vivan de una manera piadosa, pero tan piadosa que cuando sus maridos incrédulos las vean, glorifiquen a Dios por su conducta y se arrepientan. Al ver el ejemplo de piedad y la conducta casta de ustedes. Y lo mismo pasa con los hijos o con nuestros familiares o con nuestros compañeros de trabajo. Estamos viviendo de tal manera que quienes nos ven dicen, ¡Oh! Vale la pena ser cristiano? Yo soy un cristiano, yo quisiera ser como ese fulano. ¿Han pensado que tal vez esa es la razón por la que en ocasiones prefieres estar aislado de todo, alejarte de todo, que nadie visite tu casa, tú no visitas a nadie, no compartir tiempo con nadie?
0: Has pensado que tal vez esa es la razón por la que no quiero que nadie esté
1: lo suficientemente cerca como para ver que no eres perfecto, o un ejemplo digno de imitar, o simplemente porque no quieres convertirte o comprometerte con dar ejemplo. Pero lo contrario es provechoso: invitar a personas a nuestra casa, a ser operadores, si estás casado, compartir con otros matrimonios, estar tiempo con otros. Muchas de las cosas que, en las que mi esposa y yo hemos podido crecer como matrimonio son el resultado de cosas que he visto en otro matrimonio. Yo decía, wow, qué lindo eso. Sería buena idea si yo empiezo a hacer eso también. Oh, pero, pero mira a esa persona cómo vive. Mira cómo trata a su esposa. Tal vez sea buena idea que yo empiece a lo mismo. Muchas de las cosas que hoy nosotros hemos podido ver en nuestro matrimonio. Como les menciono, recibe el resultado de, de, de aspectos que nos han sido modelados por otra persona. Tú no sabes lo impactante que es el modelado. Hay un dicho que dice, yo no, yo, no creo que lo voy a hacer preciso, puedo hacer alguna chapulinada aquí, pero es como, eh, una, tú puedes decir como, como un hecho lo que puedes decir con mil palabras. Tú con mil palabras puedes dar un sermón completo, pero al final nuestra vida está comunicando mucho más de lo que
0: nosotros decimos cuando hablamos. Así es como funciona el Evangelio. Y eso es maravilloso.
1: El Evangelio funciona por imitación. Escuchamos, pero también imitamos. Por eso hablamos de discípulos o de discipulados, de personas que siguen el ejemplo de otros. Así que piensa en esas áreas en las que el Señor te ha permitido adquirir madurez. Por supuesto, hay áreas en tu vida y en la mía en las que nosotros no quisiéramos ser imitados. Mira, en esto no me no he crecido en esta área lo suficiente. Este no es un área que yo no quiero que tú tomes como modelo. O sea, y a veces le digo a mis hijos, eh, miren, especialmente cuando tengo una radio en el carro, le digo, hijos míos, por favor, no imiten eso. No digan eso. No me imiten en este aspecto. Mientras trabajo, debo un poco de tiempo en Debe tiempo para trabajar en eso. Pero hay aspectos en los que yo intencionalmente le digo a mis hijos, imítenme en eso. En lo que yo he visto la gracia del Señor en mi vida, y cuando Dios me ha ayudado a adquirir cierta madurez, yo digo, sin rumorizarme, no, mira, imítame, y soy intencional en que ellos puedan ver eso. Ahora bien, piensa en eso, piensa en áreas de bondad e invierte en mostrarme esas áreas de bondad a otro. Verá que no solo será bueno para quienes te imiten, sino también para mí mismo mayormente porque estarás edificando el cuerpo de Cristo y al final eso termina siendo una reducción redonda si mi ejemplo sirve para edificar a vos pues al final termino edificando el cuerpo de Cristo y eso termina siendo la reducción ahora también quisiera que pudieras pensar por este momento y agradecer por las personas que Dios ha puesto en tu vida y que han sido un ejemplo para mí algunos también que estén aquí otros hagan parte de tu pasado algunos serán los que te predicaron el evangelio por primera vez, pero en la manera en que te han modelado el evangelio en áreas específicas, ese sentido de gratitud también nos ayuda a motivarnos a nosotros a e invertirnos en otros. Ven la manera en la que otras personas han invertido
0: su discipulado,
1: su disciplina en nuestra vida nos anima a nosotros poder invertirnos también en esas áreas en las que nosotros hemos crecido, como ya lo mencionamos. Ahora bien. Ya hemos visto que Pablo desea que ellos lo imiten a él en su libertad. Pero conviene que nos preguntemos: ¿qué es lo que hace o lo que hizo que Pablo fuera un ejemplo digno de imitar para los regalados? Él era un hombre que vivía en libertad, pero él no, no, no era solo eso lo que él pedía que imitar, él vivía en esa libertad. Así que, ¿qué otras cosas podemos considerar destacables de ese ejemplo de Pablo? Eso es lo que nos lleva al segundo punto de nuestro segundo. Razones por las cuales Pablo es un ejemplo digno de imitar. Mire lo que dice el versículo 12, parte B. Yo también me hice como vosotros, ningún acarabio me habéis hecho. Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, se anunció el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, ¿puedo leerlo en español latino? Sí. Antes bien me recibieron como un ángel, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, si hubieran sacado sus ojos, sus propios ojos, para dármelos, me he hecho pues enemigo de ustedes por decirme verdad a juzgar por el pasaje en este punto uno puede diferir que los falsos maestros que estaban tratando de engañar a la gente en Galacia ustedes saben, era ese precisamente el problema estaban desvirtuando a Pablo como líder digno de seguir es así como funciona y seguramente ustedes lo han experimentado en algún área en su vida ¿cierto? cuando alguien quiere que una persona deje de seguir a, a, a un líder o a otro, ¿qué hace? le habla más del líder, oye, no, esa persona, yo no sé, pero a mí me parece que esa persona como que, como que es mala, y tú no has visto a mí, lo bueno que yo soy, también no se ve así tan directamente, pero sucede incluso cuando uno lleva el carro a la revisión mecánica, o cuando lo llevas a un mecánico, cuando llevas a reparar cualquier cosa, un zapatero si ya llevaste el zapato a un zapatero anterior ese zapatero actual te va a subir que más trabajo que hicieron aquí Uf. ¿quién te hizo eso? ese hombre está aprendiendo de zapatería yo no haría una cosa de eso o albañiles oye, se aparenta como torcida ¿Qué te hizo eso no sabe de venir ahí ¿Lo, lo, lo han experimentado una vez y ni quiero si decir que me de la medicina fulano te recomiendo eso Uy, no, ese me dijo. yo no sé dónde me dieron a quiero que tú seas ahora el cliente mío. Este hombre te tiró la pared, pero yo te quiero construir los dos pisos. Ese hombre no lo vuelve a contratar. Es un peligro esa pared que se cae. Bueno, eso es lo que estaban haciendo los líderes falsos en Galacia. En la iglesia de Galacia habían dicho, Pablo, ¡Ah, Ese, ese tipo? No, ese hombre no. Yo, ese hombre no es un ejemplo digno de mitad. Mira cómo va a donar ahí. Uy, ya está por ahí comiendo carne de puerco y comiendo eh, magre y Cotea de Semana Santa o sea, está violando la ley de Dios y está diciendo que la gente no se debe circuncidar. por supuesto que no es un hombre que ustedes deban seguir y estaban atacando a Pablo hasta el punto que parece que convencieron a los de Galacia que Pablo era un mal líder de modo que te puedes imaginar la escena Pablo llega un día ¡bueno! y está bueno bueno ahí llegó el Pablo ese él sospecha que pasa algo pero no sabe qué ¡hueve! ¡hueve más! se saludo así como entonces aquí pasa algo es que ellos me era así ellos eran así conmigo no me podían ver que querían avanzarme y amarme así que en vista de todo eso Pablo se defiende
0: <ríe> en este pasaje y
1: de esos pavos ataques y le recuerda la forma en la que él, él, él les llevó el evangelio y las cosas que hicieron que en su momento ellos quisieran imitar. Es decir, Pablo les dice, ustedes ahora son así conmigo, pero permítanme recordarles cómo eran ustedes. Eso es como si tuvieras que ir de vuelta al mecánico de que te hablaron mal. ¿Cierto? Y ese mecánico te dijera, yo sé que te dijeron que yo hago mal trabajo, pero aquí volviste. Tú sabes, yo te trato bien, me pagas a tele, me te frío,
0: que te voy a parar.
1: El Pablo le dice, déjame
0: recordarte
1: cuál ha sido mi trabajo entre ustedes. Déjenme recordarse. Así que me muestra las razones por las cuales él estaba haciendo un reclamo justo.
0: Y dítenme a mí
1: por qué. Porque en principio ustedes a mí no me hicieron agravio, dice el texto. Ningún agravio me hicieron. Esto quiere decir que ellos recibieron amablemente a Pablo como alguien que era digno de escuchar. No lo menospreciaron de ninguna manera como ahora lo estaban haciendo, ¿se acuerdan? Cuando yo vine a ustedes, ustedes estaban atentos y querían escuchar lo que yo tenía que decir. Ningún insulto le dieron. Pero de eso, dice nuestro texto: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, San y el Evangelio al principio. Él les enseñó el Evangelio en medio de un gran sufrimiento, de una gran enfermedad. Pablo modeló que el Evangelio había sufrido. Ahora, no sabemos cuál era la enfermedad de Pablo, muchos se han especulado que era una enfermedad de los ojos, otros han dicho que era una especie de epilepsia, otros han dicho que era una especie de migraña permanente que no le dejaba siquiera poder permanecer en pie en algunas ocasiones, especialmente durante el invierno. Pero todas estas conjeturas, el pasaje no nos dice cuál era la enfermedad, pero sí nos dice que era una enfermedad del cuerpo grave. Pero aún así, él les anunció el Evangelio. Y eso derriba la idea de que los siervos de Dios no se enferman. ¿Te has escuchado eso alguna vez? La enfermedad no es de Dios, la enfermedad es del diablo, dijo el inmortal, el que no se va a morir. O sea, él no le da un dolor de cabeza, ¿no? O sea, vivo el COVID y le cerró la boca de un campo. ¿Qué qué? Entonces ustedes saben que es una enseñanza bien encendida Y aquí Pablo está diciendo Yo prediqué el Evangelio entre gran enfermedad Es en más, Pablo dice A causa de esta enfermedad yo le prediqué el Evangelio Es increíble Parece que Pablo en algún momento Y yo creo que lo subí en algunos estudios Se puso tan mal que tuvieron que llevarlo a Galacia Y está en Galacia enfermo Digo, voy a aprovechar para predicar el Evangelio aquí y a causa de esa enfermedad, les predicó el Evangelio y ellos lo recibieron con gozo. Definitivamente, en Romanos 8, Pablo lo tenía impregnado en el cuerpo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para vivir. Amén. son vez has alguno en una clínica y te ha preguntado señor, ¿por qué yo estoy aquí en esta clínica? y a los minutos te ponen un compañero de cuarto. ok era esto ¿sabes cuánta gente se ha ganado han sido ganados ahí en el cuarto de hospital hoy están en el señor Pablo es un ejemplo de alguien que ha predicado el Evangelio, en todo momento e incluso en medio de gran adversidad en definitiva, nunca somos más dignos de imitar como cuando soportamos pacientemente y con gozo y cuando vemos el sufrimiento como algo que viene de parte de Dios y yo estaba viendo a Pablo y decía este
0: tipo es increíble,
1: es increíble el tipo se está muriendo flaco, ni se puede parar pero está predicando y ¡Wow! Es impresionante lo que este hombre hace. Algún día quiero ser como Pablo, decían los más chiquitos en Pero además de eso, dice el texto que ellos lo recibieron como un ángel en el versículo eh, 14: Y no me despreciaste ni me desechaste. No me despreciaron ni me desecharon. Por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibieron como un ángel de Dios. Oye, eso, como a Cristo mismo. Ellos nunca dudaron que el mensaje de Pablo venía del Señor. No era que estaban viendo a Pablo con alas. Aquí la palabra como un ángel de Dios tiene que ver con mensajero. Ustedes me recibieron como un mensajero de Dios, como si yo fuera Cristo mismo. Estaba muy claro que Pablo no iba hablando charlatanerías, que no iba hablando lo que él quería. Ellos entendían que Pablo iba hablando un mensaje que era un mensaje de parte de Dios, lo recibieron como tal. Además de eso, ellos vieron a Pablo como un ejemplo de Cristo. En sacrificio, en amor, en palabra, en sufrimiento, en sabiduría. Para ellos, tener a Pablo era como tener a Cristo ahí. Además de la experiencia que Pablo había tenido espiritual, en la que se había encontrado con el Señor Jesucristo. Donde había sido llevado al tercer cielo y donde había sido instruido acerca de cosas celestiales. Ellos decían, era... Eh, no tenemos a José José pero tenemos al de yo me llamo Muy bien. Y, 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 y lo recibieron con que esto es Cristo mío Cristo mío ahora algo interesante es que ellos vieron el sufrimiento de Pablo no como algo que les diera lástima sino como algo que estaban dispuestos a compartir con él. Si hubiesen querido, si hubiesen sacado los ojos. Es por eso que algunos sugieren que la enfermedad de Pablo era una enfermedad de la vista. Pero bueno, al final de sus días, Pablo sí. le dice a Timoteo, cuando se está poniendo, trae los rollos, los libros y mayormente los pergaminos. Así que en el momento último de su muerte, por lo menos Pablo podía leer. Lo que sugieren que era un problema de la vista, tal vez no están aceptados. Yo creo que aquí la idea era, ustedes están dispuestos a de alguien lo más preciado de ustedes. Yo me arrancaría los ojos por ti, Pablo, si fuera posible para que tú pudieras predicar Ahora, hay algo aquí interesante. Pablo no llegó a Galacia siendo un ministro muy simpático. No era un tipo arrollador, no era un hombre con un buen blazer, ¿verdad? Muy bien presentado. Pablo había sido un pésimo predicador de la prosperidad. ¡Pésimo! No tenía apariencia de alguien saludable. A vocal parece como medio pálido, blanco,
0: parece que en ocasiones se veía medio debilitado,
1: la espalda toda rota. Es decir, si, si alguien fuera a levantar la camiseta Pablo que había sido azotado cuarenta y pico de veces en varias ocasiones y que en la espalda era un montón de cicatrices, una sobre la otra, siempre adolorido. él no era como los maestros griegos, como Zenka tele, como por eso en Corinto dijeron que Pablo era bastante sencillo cuando Pablo fue allá. Y dice, yo no mira aquí a mostrarles más nada si Juan Cristo ya este crucificado, ¿Qué esperaban. Y por eso dice, ustedes tuvieron maestros siempre blancos, bien vestidos, bien pulcros, buenos trajes, buenas túnicas, como los fariseos. Pero Pablo no tenía esa apariencia. ¿Recuerda Haber escuchado alguna vez a un hombre en uno de estos sermones de la prosperidad, de la prosperidad que salió con un saco roto a predicar y decía como que ustedes me darían una ofrenda a mí si yo estoy así de roto y con este harapo y así de vestido, eh, ustedes me darían una ofrenda a mí. la gente decía, no, no me harían una ofrenda, usted no es digno de invitar. Y luego se cambió el saco y cuando se cambió el saco la gente corrió a llevarle dinero al, al altar. Imagina a Pablo viendo ese espectáculo. Porque la gente asocia el estar bien y con salud con la bendición de Dios, pero la bendición de Dios a veces viene en paquetes que han sido transportados con dificultad, un poquito magullados, rotos, con dolor, con sufrimiento, con enfermedad, pero la bendición de Dios al fin y al cabo. A buscar por su apariencia, Pablo era alguien más propicio de desprecio que de recibimiento de hecho el versículo 14 y esto es bien importante cuando dice y no me despreciaron ni me desecharon la palabra y para desecharon en el original comunica la idea de que ustedes no me escupieron esa costumbre de ver algo que te da asco y escupir hoy no es una costumbre griega que básicamente tenía la idea de que al escupir tú estabas declarando que la maldición que estaba sobre esa persona no te iba a garantir Decía que iba y veía un leproso, normalmente escupía a un costado o al leproso para que, en medio de la superstición griega, él no recibiera esa maldición. Entonces Pablo dice que ustedes no me escupieron cuando me vieron, a pesar de que yo estaba bien enfermo y bien de Cuando veían a alguien en esa condición, esa era la reacción que producían, pero Pablo dice, ustedes nunca hicieron eso conmigo, ¿se acuerdan? Nunca me hicieron como vemos, los hombres dignos de gritar no lo son por su carisma, ni por su apariencia o por sus posesiones, lo son por su fidelidad a Cristo y porque tanto hay de Cristo en ellos que todo el que los ve dice yo quiero eso en mi vida también. Y eso es fundamental en una generación tan superficial como la nuestra vivimos una generación de verdad tan superficial que una persona graba un video de un minuto lo pone en redes, se hace viral, se convierte en influencer y cobra 4 millones por una publicidad diaria. día siguiente ¿Una celebridad? Mis amados, la dignidad de ser imitados no es sinónimo de popularidad Alguien popular no necesariamente es digno de ser imitado. Ahora, alguien digno de ser imitado puede llegar a ser popular. ¿Quién más popular que nuestro amado Salvador hoy en El mundo conoce de Jesús. Y hasta los ateos dicen 2022 después de Cristo. Así que, alguien merece, digno de imitar y popular, pero no necesariamente la popularidad hace alguien digno de imitar, mucho cuidado, en ocasiones nos aferramos a los ídolos que esta época fabrica, pero en definitiva, las personas dignas de imitar están cerca de nosotros, los más dignos de imitar están cerca de nosotros, vemos su sufrimiento, vemos su fidelidad, los vemos en blanco y negro y los vemos también a color sin maquillaje los vemos en vivo lo demás puede ser fácilmente manipulado puede ser evitado en un video y puede ser acomodado de tal manera que con la música de fondo tú sientas como ¡Camos! pero la gente que tú tienes a tu lado los ves a capela al anciano al a la anciana, a la anciana. tu madre, tu padre a tus líderes a tus pastores están ahí el versículo 16 dice y es interesante me he hecho pues enemigo de ustedes por decirles la verdad algo cambió en algún momento ¿por qué si esto era así? y ustedes estaban dispuestos a imitarme hasta el punto que querían darme hasta sus ojos para enfermarse conmigo ¿Por qué ahora soy enemigo de ustedes y yo sigo diciendo lo mismo que decía cuando llegué?
0: Sigo diciendo la verdad y ahora soy
1: su enemigo. Toda aquella admiración y deseo de imitar a Pablo, ahora había sido reemplazado por la fascinación de los falsos maestros y la verdad que él les había anunciado, ahora lo había convertido en su enemigo. Hemos hecho un trabajo tan sutil los falsos maestros que llegaron a pensar que lo que Pablo decía era algo digno de odio y de desprecio. En definitiva, cuando alguien ha sido engañado, siempre se va a alejar de la verdad. Todos hemos tenido a ese amigo que dejó de ser nuestro amigo cuando le dijimos, no te metas por ahí, eso no te conviene. Y de repente, nunca más volvió y dice, pero ¿qué fue lo que dije? Lo único que dije fue la verdad. Mira ese fulano, esa fulana, ese camino, ese negocio, esa decisión no te conviene. Debemos confesar el fresquito que produce cuando vuelven después que comprueban que no convenía y uno con ese aire de humildad, ¿verdad? Te dejaste hablar, te peleaste conmigo y más que apareciste por la casa. Mejor dicho, si hubiera, hubiera encontrado la calle de pena, pero tenía razón. Eso lo ofrezco, ¿cierto? Afortunadamente Pablo no era así. Él estaba bien preocupado por la manera en que ahora ellos lo estaban despreciando. Y eso es lo que está pasando en Galacia. Ahora que iba en una dirección contraria a los aquello, entonces Pablo era malo cuando yo le prediqué el Evangelio, ustedes lo recibieron y me han dicho, amores y besos y flores pero ahora que han sido engañados con otro Evangelio y se quieren devolverse a ese Evangelio hermano soy yo, dice Pablo no están dispuestos a dar ni una uña por mí cuando están dispuestos a dar sus ojos Qué triste mis amados hermanos si la verdad del Evangelio comienza a herir a alguien lo que esperamos es que el alguien se arregle o se vaya pero la verdad no va a cambiar es decir Pablo no estaba dispuesto a cambiar el tono de sus conversaciones solo para no perder los de Galacia. yo voy a seguir diciendo la verdad yo voy a seguir predicando el Evangelio y yo voy a seguir diciendo que solamente la salvación es a través de Cristo por medio de la fe y no por las obras de la ley si ustedes no quieren eso entonces ustedes busquen su propio camino la verdad no va a cambiar Va a seguir siendo la misma. ¿Notan el toro triste de Pablo ahí? ¿Lo pueden notar? Antes me amaban, pero ahora me aborrecen. Antes me recibía, pero ahora soy su enemigo. Y todo por causa de hombres que astutamente han querido apartarlos de mí y del evangelio que yo les he predicado. Así es como trabajan los falsos maestros. Tomen nota. Te alejan de la verdad para luego convertirse ellos en tu verdad de la palabra para luego convertirse en tu dirección te alejan de ti mismo para convertirte en parte de ellos como si tú fueras su propiedad y de esa forma ha sido siempre entre los de Galacia y también hoy en día no estudies tanto la letra mata
0: esa teología
1: no es buena no te pongas a escuchar tanta enseñanza bíblica que eso te puede volver loco eso no confías en tu líder y tu pastor, que te da lo suficiente. No te juntes con fulano, no veas videos de sutano, no escuchen otros sermones distintos a los que escuchan aquí en el púlpito. Porque pueden escuchar cosas distorsionadas. Me enseña, entonces, falso maestro que te escucha a tu iglesia a pensar a que ellos puedan a la luz de la palabra de Dios evaluar qué es lo correcto, a la luz de la palabra de Dios y qué no es lo correcto, pero nosotros los pastores no somos los gurús que determinan qué es lo bueno y qué es lo malo, es la Biblia. Amén. Ay, yo no oigo eso, porque mi pastor dijo que yo no lo oyera. O sea, a mí no me se ese cuento. <risa> Nuestra meta es capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. No pensar por ellos, decidir por ellos, hablar por ellos, eh, hacer todo por ellos. Y tú sabes que eso crea una dependencia tan nociva. Pastor, me voy a casar, usted me aprueba ese novio. No, no siento que ese novio sea el tuyo. Yo siento que el tuyo es este. Tres meses después, matrimonio roto. Oh, se metió el diablo ahí. Hay gente que no se mueven, no, no toman un negocio, no hacen una decisión, no compran una hoja. Si su líder no se lo autoriza, son es enfermiso, dañino, malo. Si sí, no funciona el mío. eso no es discipulado, eso no es seguir a alguien, eso es eso es dañino de nuevo, es terpere, es diabólico, es satánico. Por ahora estoy yo con la vida, la vida mía tomando mi decisión y decimos hicimos, para que, ustedes, ¿será que estudian la carrera? ¿Usted quiere muestra el nombre?
0: ¿Será que yo compro este carro azul o rojo? ¿Qué
1: que Yo veo el color suyo es como el azul, pastor, a ¿No comprar el azul porque usted le gusta el azul y perdimos la esposa que quería ver. cualquier parecido con la realidad que ustedes hayan escuchado aquí es una coincidencia pero eso no es eso no es de levantar eso no es de ahora eso es de los falsos maestros de toda la vida siempre ha sido así ¿sí? llamados o sea, amados oh. el problema con estos falsos maestros de galaxia es que ellos demandaban una lealtad que ni siquiera Pablo demandaba y cuando no tenían esa lealtad usaban todo su arsenal manipulador para hacer ver a las personas como traidores y ese es como lo dije, eso no era el satanitar veía en un post hace un tiempo que a los de Berea cuando estudiaban la palabra de Dios y escudriñaban para ver si lo que enseñaban en el púlpito era así, les decían nobles. Pero ahora cuando eso pasa les dicen rebeldes. O sea, cuando alguien goza, siquiera cuestionar la voz del pastor, eres un rebelde, insubordinado, desleal, disciplina. Pero es que nosotros no somos voces incuestionables e infalibles. La palabra es infalible. Yo yo soy de todo, pero es infalible. Pero la palabra de Dios es infalible. ¿Cómo puedo yo pretender, en un acto de arrogancia tan semejante, decirle a alguien que cuestionarme a mí es como cuestionar a Dios? Eso es, una, eso es un atrevimiento. Ahora, si lo que rechazas es el evidente y claro consejo de la palabra de Dios, entonces tú no me estás despreciando a mí, tú estás acechando a Dios porque está desechando su palabra. Y por eso debemos asegurarnos que lo que nosotros escuchamos realmente proviene de las escrituras. Mis es llamado la meta de un pastor del Evangelio como Pablo, y ese es el título de nuestro un pastor del Evangelio, de un líder del Evangelio, es llevar a las personas a Cristo, no a sí mismo. Pablo sabía que un día iba a morir, pero para entonces Cristo ya había sido formado en él nuestra comunión nuestra espiritualidad nuestra vida de iglesia nuestro crecimiento espiritual no pueden depender de un hombre o de una organización deben depender enteramente de Cristo y solo de Cristo así que Pablo luego de ese paseo por el recuerdo nostálgico termina con un lamento y una expresión agónica ya estamos llegando al final de nuestro sermón él está dolido que que antes era digno de imitar, ahora es considerado como un enemigo, así que lo llama de nuevo como el Padre que vimos hace un momento en la introducción, llama a su Hijo amado, que quiere irse, y esto es lo que nos lleva al tercer y último punto de nuestro sermón, el clamor angustioso del siervo digno de imitar. Mirenlo en el versículo 19, hijitos míos hijitos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pablo está apelando tiernamente a su relación con ellos. Él se dio por ellos. Les predicó en medio de un gran dolor. Pero ahora siente como que tiene que volverlos a parir. Pero no porque ellos sean hijos de Pablo noten que es hasta que Cristo sea formado en ustedes estoy volviendo a tener dolor de farto otra vez como si estuviera predicando a Cristo por primera vez, todo el dolor que experimenté cuando me llevé el Evangelio, lo tengo ahora en el alma
0: es lo que el todo
1: el dolor físico por el cual ustedes querían hasta darme los ojos ahora es un dolor en mi pecho hasta que Cristo sea formado en ustedes el apóstol Pablo podía resignarse y dejarlos en su error irse para otra parte y dejar que se perdieran pero en esto también eres un siervo digno de imitar porque hace exactamente lo que Cristo había hecho si tengo que volverlos a parir con todo el dolor que eso representa así lo haré mis amados eso nos habla de la paciencia Misma paciencia que el Señor Jesucristo tiene con nosotros, pero que con mucha frecuencia nosotros no tenemos hacia otros. Cambia este batallar con un esposo o una esposa en conversa, con hijos rebeldes, no creyentes, con hermanos difíciles, con compañeros de trabajo complicados, pero ni siquiera has tenido tu primer parto con ellos no sabe lo que es el dolor de entrarnos en Cristo sabe que a veces lo que queremos es estar más cómodos nosotros y ojalá no tuviéramos personas a nuestro alrededor que sean difíciles ojalá no tuviéramos que lidiar con gente complicada que nuestro esposo o esposa fuera perfecto que nuestros hijos sean la encarnación de Timoteo y de José y Daniel ¿te imaginas eso?
0: Pero yo no puedo pensar en el ejemplo del apóstol
1: Pedro, después de negar al Señor Jesucristo y haberse vuelto como quien ya no servía para otra cosa que no fuera pescar peces, con un alma frustrada y cansada. Pero ahora peor que antes, porque luego de haber negado al Señor tres veces, Pedro tenía que cargar la horrenda afrenta y haber dado la espalda a su Señor. El antes era un pescador, pero era un pescador frustrado, derrotado y perdido. Y eso era emocionalmente fuerte y la única razón por la que él no tomó el camino de dudas del suicidio, ¿saben cuál fue? Que el Señor Jesucristo oró por él para que su fe no faltara en un momento como eso. Cuando él fue salanteado como trigo, el Señor oró para que él se mantuviera firme y su fe no faltara. Pedro estaba levantado, pero allá llegaron las piernas, las manos y el corazón amoroso del Señor. Pedro, me amas. Pastor, ya Pedro, me amas, Señor, tú sabes que yo te amo. Paciente a mi Cordero, pero no entendía que algo lo que estaba pasando Señor, tú, tú me vas a, a exhortar tú me vas a condenar
0: pero tú me amas Señor, ¡No, tú sabes que te amo
1: pastorea mis ovejas hermano, eso es gracia eso es misericordia eso es Dios tocándose como misericordioso y compasivo como uno que puede tomar el alma desmoronada de un hombre y de una mujer fracasada espiritualmente y pegar pedazo por pedazo construir una vacía, nueva absoluta. ese es el amor de Pablo yo vuelvo a sufrir dolores de Pablo a pesar de estar alejándose el Señor, ahora deseo con todo mi corazón, que puedan volver a su regazo. Y yo no sé, si tú hoy te encuentras en esa condición, tal vez alejado del Señor, como los de Galacia, resistiéndote a la verdad, en un camino extraviado, pero aquí está otra vez la voz del Señor, me amas tú me amas y este sermón ese es ese clamor para que tú vengas a él hasta que Cristo sea formado en ti 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 somos conscientes que eso no es algo inmediato somos conscientes que produce el dolor. Por eso el texto dice, ¿hasta qué será el tiempo necesario hasta que Cristo sea tomado? Así que nos ayuda. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a un pasareta maravilloso. Donde hemos podido ver, Señor, a Pablo como un ejemplo de imitar, pero también un llamado para nosotros hacer también ejemplos dignos de editar. Gracias, Señor, por mostrarnos a un Pablo que se hizo digno de editar, no por su carisma, sino por haber reflejado a Cristo en el sufrimiento, en el dolor, por haber sido fiel a la palabra.